0: poštovani slušalci i gledalci Pojačala. Dobrodošli u devetu epizodu. Ja sam vaš domaći Nivan Minić. A moja današnja goša je Milica Čalija. Dobar dan. Sad, objasniti koje Milica Čalije nije jednostavno primetili ste da za sve dosadašnje goste nije baš bilo jednostavno objasniti ko su tačno i čime se bave. Posebno što e, njihovi životi najčešće nemaju nekakav logičan linearni put e, ovaj od tačke do, do tačke, ne, nisu predvidljivi, ovaj. Pa tako Milica koja je profesorka italijanskog, mnogi iz neke moje generacije i malo stari i malo mlađi je prepoznaju kao TV lice, a zapravo njena karijera je bila prilično raznovrsna od tog nekog, od, od jezika, od italijanskog, preko TV karijere, odnosno na neki način isprepleteno, do nekog marketinga, PR-a, korporacija, do toga da mama Milica kreće da se bavi svojim predražetničkim podohvatom sa, sa suprugom, pravi jednu malu, uh, ali jako uh, dragu i divnu uh, porodičnu poslovnu priču. Um, Kad smo se upoznali pre, pre nekoliko godina, to je bio neki sajam...
1: Uh, da, neki, u Delti je bio neki sajam, možda mama preduzetnica, neki sajam malih proizvođača svakako.
0: Da, mi smo se pre toga čuli par puta da bi bilo lepo da uradimo uh, intervju za, za portal Moja firma, ali nikako da se uklopimo I, i scena je da se ja šetam po Delta situ, jer smo verovatno išli da gledamo neki film u bioskopu, a... Uh, Milica trči, a, a, a mala deca vise po njoj kao, kao koale, onako, i viče za mnom i tu krećemo u neku priču i onda se ovaj, upoznajemo, radimo taj intervju i ja zapravo saznajem celu priču koja stoji iza anđela mnogo detaljnije. E sad, pričat ćemo posle o anđelima, ali hajde daj mi malo više informacije o tom nekom uvodnom djelu, odnosno kako je sve počelo.
1: Pre par godina, još sam radila u Jafi, mislim, marketing, neko zove i kaže, e, eh, vi ste ta milica, ta da Pokušali smo da vas nađemo na internetu, ali ima vas više. I ja kažem, da ima nas, isto se zovemo. <laughs> Bilo me glupak, kažem, ne, sve sam to ja. <laughs> Zato što sam ja garažu na RTS-u počela da vodim još u srednjoj školi. Zapravo, garaža je došla kao posledica... Uh, moje dvostruke nagrade legata Borislav Pekić, pošto nije nikad niko predobio duplu nagradu Borislava Pekića. Um, mene su tako zvali u neke fine kulturne emisije RTS-a, pa me primetila Sanja Stanišić, uradnica emisije i U stvari je ona zaslužna i odgovorna za tu moju kao TV karijeru. I ja sam TV karijeru dugo, pisala sam i neka scenarija za RTS, radila za PGP razne emisije, radila čak mi jedna emisija u trezoru RTS-a, to je jedna sa Zvonkom Bogdanom, uh, ali mi je to nekako, nikada ja nisam mislila da će mi to biti poziv, nego mi je to bio super posao koji nema radno vreme i ja mogu da studiram uz njega. Uh, drugi posao koji sam mislila da mogu u da radim je bio prevođenje. Лесенсиона Кород важно јавила да ја преводим за неко фабрику. Немејќи поемоо стари да ја тај знам тај супер книжевни италијански, ја да тај фабрички у ствари не знам. Али среќно тоа се било sporo, била било речи у монтажи неке машини, ја сам се така некако усте раднике научила. Do te mere da sam par meseci kasnije otvorila, to je bila u stvari moja prva preduzetnička priča, uh, Agenciju za prevođenje. I čak angažovala i neko iliko koleginica i mi smo baš onako bile prava adresa za te tehničke mašinske prevode. I ja tako nekako završih taj fakultet u sto preduzetništvo. Uh, e onda sam malo više otišla u te kao korporativne vode, Uh, radila par godina u Jafi, pa radila u Foodlandu ovaj, kao direktora marketinga i zapravo iz Foodlanda pokrenula Anđele. I svašta nešto još uz to radim. Imam i neka, neke... Trenutno sam na master studijama iz psihologije. Inače, uh, to mi se pokazalo kao potrebno zato što poslednje godine me razne neke lepe institucije angažuju kao uh, biznis mentora i Um, to biznis mentor svoj jeste proces u kome ti pomažaš nekome da on osnaži svoj posao, ali pre svega mraš da osnažiš tog nekog. Tako da, pošto inače ne volim coaching nekih iskurseva i ne volim da se igram, mislim da neozbiljno se ti sad igraš nečijom psihom, onda se ne htjela da se onako baš naučim, izučim i da onda u stvari budem potpuno osposobljena da pomognem nekome da kad raste on, logično, raste i njegov biznis. I nekako je to tako, puno interesovanja, pre, mislim možda čak previše ideja za jedan život. I znaš kad pitaju kao da li je vama važniji posao ili karijera ili da li se ostvarite kao, ne znam, majka ili kao nešto drugo, meni to nekako uvijek bilo potpuno normalno da ću ja imati porodicu decu i ne jedan posao, nego još dva, tri poslovsto. Tako da kod mene taj kao izbor karijera ili prijatno život, meni to potpuno ono nepostojeći izbor Jer mora si imati jedno i drugo i to u, u više nekih ono, polja i jedno i drugo.
0: Da, ali jedan moment koji nekako kao povezuje celo to je kad praviš porodičnu priču. Kad, naravno. Kad praviš naravno. porodičnu priču, porodičnu firmu, onda svi članovi porodice na neki način učestvuju u svemu u tome, pa makar kao degustatori.
1: Ba, ne, učestvuju oni i više. Evo, Milan najstarije dete, on sad ima devet. Prvi slogan zađele je smislio kad imao četiri ne znam odakle njemu to, ali on je rekao, onako, od, od, od prvog slova do tačke samo izgovorio Anđeli su ljubav. I nas dvoje se o duševi, moj, kao to je to, pa to je naš slogan i to koristimo, kao na svakoj ambalaži piše Anđeli su ljubav. Milan je autor tog slogana, još ovaj, zapravo plaćamo ga za kopira i sad kad bolje razmislim <laughs> svakog meseca i to dosta. <laughs> Uglavnom oni su tu, učestvuju, gledaju taj proces i Neki već pričaju kao nekom vide, ove, ima ih troje pa zato kažem neki od njih Ovi starije već nešto vide sebe kao kako bi oni tu mogli da doprinesu. Ili... Meni je u stvari taj trenutak doći će jednom kad će oni odlučiti da naslede taj biznis ili da neće da naslede taj biznis. I to je u stvari možda najinteresantniji trenutak porodične kompanije kad ti se treba da delegiraš nekom koji jeste porodica ali je nekim potpuno druga osoba koja nisi ti. Ili, ako tvoja deca nisu zainteresovana za to da delegiraš nekom ko opet nije porodica, pa kao da li je to onda porodična firma? Tako da, to su neki izazovi budućnosti koje ba baš se radujem što će doći. Ja,
0: moj prvi susret sa Andjelima je bio, pričao sam ti, ja mislim tu priču jednom, uh, radio sam na, na jednom vrlo interesantnom projektu sa uh, kolegama iz, iz jedne druge firme i imali smo te sastanke koji su bili otprilike jednom nedeljno i otprilike svaki treće, četvrte nedelje bi jedan od kolega, srđan, došao sa nekom onom kao, svih ih se sećamo iz detinstva, iako i sad postoje, vrlo redko ih ljudi kupuju, one metalne kutije za dansko pecilo, u kojoj bi on doneo nešto što bi krijeo od svih i na prvi, prvi sastanak na kome sam bio, na kome je to doneo, je samo doneo to i samo mi je rekao uzmi ovo, moraš da probaš. I jako je dobro što mi je rekao uzmi ovo moraš da probaš, jer ja sam ja onda probao i oduševio se da mi je rekao uzmi ovo i moraš da probaš, ovo su ovseni kolači, verovatno ne bih odreagovao na taj način, ali uh, to je bilo, ako se ja ne varam, još u periodu dok ste vi da kažemo, eksperimentisali, radili na nekakvoj finalnoj recepturi, to je bilo za neki zatvoreni krug prijatelja i dalje ono polu zatvoreno testiranje, još nije ni sve bilo zvanično, više to bilo nekako eksperimentisanje, ali mi smo tad krenuli u tu priču i ja sam tad zapamtio i ukusi sve i beskreno zavolao proizvode koji danas imaju mnogo variacija, mnogo ukuse svega, tad je to bilo Ne se ni da li je bilo više različitih ukusa, ali sam taj neki osnovnik kojeg, s kojim sam se susreo je bio fantastičan. Kako je cela priča počela, zaš, zašto je cela priča počela i kako je teko taj tok uh, od, od tog nekog uh, početka eksperimentisanja do toga da ti na kraju imaš u obličem proizvod. Jer vrlo često ti imaš tu sreću da imaš iskustvo, suprug takođe, u, u industriji koja je jako važna, marketingu, ali vrlo često ljudi čak je kad naprave sjajan uh, proizvod, ne spakuju ga na pravi način, ne prezentuju ga na pravi način, da. kao da izgube energiju u celom tom procesu, ili misle da je to što su napravili, ako je to dobro, da to sasvim dovoljeno. Kod vas, ok, bilo je dobro i dok je bilo u kutiji, i ovaj, dok se kriumčarilo po firmi, ali postalo je stvarno wow kad se pojavilo i kad su ljudi videli kako to sve izgleda i kako je to sve skockano. Kako je tako?
1: Pa nama je nekako, valjda je to uvek u životu, kao misliš to što nemaš, to nekako ceniš više. Pa smo mi od početka imali te neke marketing veštine, nama je bilo neverovatna veština, na, kao daj to tehnološko znanje. Pa pričala sam s nekim vešim kolegama, tehnolozima, kao čoveče, blago tebi, ti umeš da napraviš industrijski proizvod, a oni me gledaju i neveruju šta pričam i kažu... Svako može što da napravi blago tebi ti umešću da plasiraš i prodaš i ispričaš celu tu priču. Tako da vaj da svako misli da je ono važnije imati ono drugo što nema. Na kraju naučiš vaj da je jedno i drugo, mislim živ čovjek sve može, može da nauči. Kako je došlo uopšte? Neka kao američka škola preduzetništva, to neki njihov način razmišljanja, Uh, tvrdi da je uh, najbolji proizvod onaj koji ili usluga koji reši nekome problem. Kao ti sad uh, ne mora problem da bude ti pa nemaš zube pa evo ti je vilica. Nego prosto bilo koju situaciju u životu da ti go lakša, ulepša, to je kao idealan proizvod. Uh, naš proizvod je u stvari nastao kao odgovor na našu potrebu jer nije postojao adekvatan u tom trenutku. Mi smo kao relativno normalno se hranili kao i većina ljudi kad smo se upoznali, zavoleli, venčali. E, kad je došlo prvo dete, onda sad ti krava kreneš da razmišljaš, pa sad kao mali, jene, daj da mu kuvamo, da ne kupujemo gotovo, pa ajde i nama da nešto počnemo zdravije da spremamo. Um, Ovo se ne kaže, znaš, ti to dok napraviš, moraš ili da skuvaš, ili da čekaš. Musli koji je kupovni, opet je nekako, ima gomilu nekog veštačkog šećera koji se drugačije deklariše, pa je čak iskriven. Ajme mi kao da krenemo pravim oseme kolače, jer u tom trenutku, to je bila 2012. kraj 11. početak 12. Stvarno ništa slično nije moglo da se kupi. Sada ti možeš da kupiš te neke male snek zdravije varijante i slatke i slane, tad stvarno ih nije bilo. Je tako mi napravismo u stvari uh, barove koji su ubinako mekani, sočni i njih smo zapravo prvo krenuli da delimo prijateljima, da probaju da vide na šta to liči, kako je to, pa si da bar... Um, ne može ta vrsta vlage koju smo mi zamislili, prosto ne može da opstane i da ima i ole dužji rok trajanja, pa ajde kao preorijentisali smo se na kuki, mi ih zovemo ofseni kolači, u stvari što su između kekse i kolačom i zapravo nemamo pravu reč za kuki. Da, ali
0: nisu kao oatmeal kuki, nemaju taj ukus pa ni strukturu kao pa da. neki uobičajni oatmeal kuki negde napolju
1: nemaju zato što smo mi krenuli od nekog oatmeal cookie recepta pa smo krenuli da ga menjamo, 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 prilagođamo, pa kaj, probaj jednu, probaj drugu. Pa kad se, to je super kad vas ima dvoje, potpuno nebitno u kom ste odnosu. Ovaj, kad se ja smorim, onda Mića kaže daj taj recept, sad ću ja da mesim, pa onda on umesi nešto što bude još bolje. Tako da smo mi zapravo kreirali recept sami i sa tim receptom krenuli kod tehnologa da on sad nama to pismeni i da to sad ima rok trajanja. I redom nailazili na zatvorena vrata, kao ne, ne, to ne može, ne. Da bude tako kao mekano, sad ne, ne, kao to je ili aditivi ili se ispeče, pa bude kokjaksić i onda imate rok trajanja. Dakle, smo mi praktično sami nabasali onim nekim eksperimentisanjem i ispitivanjem gomilan kolača koji su ubuđali u našim tim testiranjima roka trajanja, došli do nekog prirodnog rešenja kombinacijom nekog manje pečenja, više sušivanja, korišćenjem začina, goriženje tih prirodnih antiseptika koji su dali duži rok. I eto i došli konačno do do ovaj proizvoda koji je mogao da se u lista u, u lanac, da bude stvarno pismen industrijski proizvod. Um, kasnije smo uspeli da nađemo i tehnologa koji je nam je pomogao da razvijemo sledeći proizvod, Ekstra Bar. Jer Ekstra Bar je zapravo to, ta naš pra proizvod iz naše pra kuhinje. Um, ovog puta, eto, prepoznali smo se zapravo preko proizvoda. Tehnologi s kojim sad radimo je tad radio nešto drugo i nekome naručio za poklon Anđele. I ja prepoznam ime i prezime, shvatljena to čoveka, u stvari znam da je to neki čovek koga znam iz neke prethodne firme, da pun entuzijazma, pitam šta radi, on kaže da radi za neku švedsku firmu koja radi pametne zamene za šećer, mi kao to pametne zamene za šećer, mi smo inače u tom domenu zdravije ishrane. I ispad je da on stvarno hteo da... M, redki su ljudi koga, koje staviš pred izazov i on ne kaže, ne, to ne može. U prevodu ja to ne znam, nego kaže, dajte da ja saznam kako to može. I on je zaista uh, učio nešto što u tom trenutku nije znao zbog naše recepture i napravio savršen proizvod. To je taj naš novi ekstra bar. Tako da, eto, poslednje... Ja mislim četiri i po pet godina smo konačno našli i tehnologa, tako da smo smet kompletno pismeni u tehnološkom smislu, ali uh, možda ako neko sad gleda i nešto pokušava, bez obzira da li proizvod ili usluga i većina ljudima govori da to nešto ne može, a on kao korisnik zna da to nešto želi da, da koristi, Ovaj, to je možda najvažnija poruka iz ove naše priče, da to što neko ko je stručan u nečemu ne mora da znači da je stručan i u tome što ti hoćeš da radiš. Za hranu je to posebno pipavo zato što ne može baš svako da se igra, ne može svako da proceni koje sirovine mogu ili ne mogu, ne može baš svako da napiše pismenu deklaraciju, tako je stvar i bi morao da radi tehnolog. U tom smislu nama stvarno bilo teško da radimo u početku sami, ali... Uh, da s druge strane to nam je donelo tu neku sigurnost za to što smo mi sami uradili može da se napravi i da onda dalje svaki zaposleni to može da uradi. Dakle, neretko mi dan danas nešto radimo u proizvodnji. Tu smo nešto stalno, menjamo kad, kad je neko zaposlenih bolestam, pa radimo na tim našim proizvodima i dan danas.
0: A ceo proces, da kažemo tako, osvajanja znanja novih i, i, i novih iškustava A, kako to otprilike izgleda u, na vašem primeru Odnosno, okay, onog tenutka kada ste skockali uh, tehnološki kako da sam proizvod funkcioniše trebalo je odabrati nekakve, ma da je to možda i pre toga bilo, nekakve ukuse sa kojima se kreće osmisliti pakovanje osmisliti branding za sve to jer opet da ste ga brandirali kao Ovstveni kolač, vrlo verovatno bi mnogo manji broj ljudi Slažem probao, se. a samim tim i, i doživeo <laughs> epifaniju <laughs> da, da. Da, da to zapravo može da, bude, da može da bude preukusno.
1: To je možda najteže u stvari danas preduzetnicima. Ja dugo to nisam shvatala. A, jako godin, godinama kasnije, kad su Anđeli već neko vreme postojali, Uh, najveći broj ljudi koji je nas, mene ili, ili supruga zvao Za neke te biznis konsultacije Upravo je to imao kao problem Da ima sjajan proizvod I da nema pojma kako da ga plasira Znači ta neka dodatna vrednost proizvoda je Ajde, u suštini nešto što sam ja godinama radila. Sad je meni lako da pričam kao kako ljudi, ne vidite to. <laughs> Ali godinama sam radila i do dodavala dodatnu vrednost nečim tuđim proizvodima i vežbala na nekim drugim konitorskim i sličnim proizvodima. I onda kad je došao naš proizvod, mi smo stvarno jasno znali od, od to tog trenutka kad smo ga još u svojoj rerni pravili, gde mi hoćemo da, da dođemo. Napravili smo neki petnestogodišnji plan Uh, dosta smo onako on the track što se kaže, znači dosta to ide u, po tom planu koji smo, koji smo tada sebi zacrtali. Uh, mi smo tada videli sebe i u lancima, tačno smo videli sebe u određenim lancima, ne sad u bilo kojim, nego kao mi baš tu hoćemo da se prodajemo. Uh, znali smo da hoćemo tada da imamo radnju, otprilike smo slutili kakva bi ona, kakva bismo voljeli da ona bude. Tako da je taj naš prvi brief za dizajnere koji su, kojima je zadatak bio da nacrtaju logo Anđela bio baš savršeno jasan u smislu koje su to neke naše vrednosti, koje će biti i kompanijske vrednosti i gde taj logo sve treba da stigne. Znači da se ne aplicira samo na ambalažu nego jednog dana i na radnju i na sve što smo mi u tom trenutku zamislili. Tako da mislim da to možda najvešće, u, u najveće umeće da ti dizajneru napišeš jasan brief. Bez obzira da li treba neko ti pravi sajt ili ambalažu, ti prosto možda ljudi, ovo moje iskustvo iz rada s ljudima, m, često misle su stvari nebitne, a dizajneri mu su nekad najbitnije te nebitne stvari. Znate, ja taj recept imam od svoje babe i to onako prvo uče usput u razgovoru. Ili naš proizvod, eto, od početka do kraja to samo ženske ruke prave. Ja ti se stvarno pričam stvari koje su mi preduzetnici govorili i smatrali su to potpuno nebitnim, a mi smo na tome dalje napravili zajedno s njima potpunu brand strategiju. Tako da, taj storytelling je baš važan. Mi smo imali sreću da smo ga znali i preo što smo se upustili u svoj proizvod. Mi smo morali da učimo to, tehnologiju, recepturu i ono što možda još na najteži način naučeš na svoji koži, a to je kako se formira cena, kako se pregovara s lancima, kako se radi s lancima. Šta se imaš od troškova što ne možeš ni da sanjaš dok, dok samo sanjaš da ćeš ući i listati se u neke lance. Tako da je to možda neka sad naša kao misija. Sad kad, kad je Soanđeli već kao neki brend koji stoji na svojim nogama, da možda nekom drugom pomognemo da, eto, da možda je lakše prođe kroz te neke stvari koje smo mi prošli.
0: Da, nema mnogo brendova malih proizvođača, a vi ste i dalje mali proizvođač, koji su na taj način zaokružili priču kao i da, da. da ih mogu naći ljudi od nekakvog tempa, dema, do kafića, do vaše radnje, do toga da, mislim, opet, interne su priče, ali i Ti si ih imala mnogo, jer je u ostalom i, i, i tvoj proizvod i siguran sam da ti je mnogo značilo da kao jedno vreme su Anđeli bili jedan od proizvoda koji se najčešće prenosio preko granice da, u nekakvim da, da. cegjerima i sličnim stvarima, jer su svi ljudi fantastično reagovali na to. E sad, to sve deluje super, reakcije su sjajne, ali ti si mali i dalje si mali i moraš da nađeš način da se iskontrolišeš da odabereš koje ćeš bitke kada da biješ, kako ćeš sa kim da radiš, jer jedna strana saradnje sa velikim lancima je to da ti to nudi plasman ogromnom broju ljudi, velike količine i tako dalje. Druga strana je da to više nisu oni uslovi i plaćenja na koje si da. navikao i da ti u suštini kreditiraš neko koji je neuporedivo veći od tebe.
1: Jasno, da, bolno je to često. Uh, ja često pričam tu našu priču kako smo mi organski rasli i od prve godine, bukvalno, iz prometa kupili taj prvi veliki mikser. Pa druge godine opet iz prometa uh, peć pastu, tako, ne znam, dostavno vozilo. To su sve stvari koje smo bukvalno zarađivali uh, i kupovali i da je uh, jedna od tih naših najvećih investicija kada se završi godina i kada ti shvatiš da sada imaš neki profit na raspolaganju, e, bukvalno najveća od tih investicija nije bila u opremu, nego je bila upravo u, u listavanju u lance. Zato što to nije samo... Kad jedan ljudima koji nisu iz posla, kažem, u listavanju, oni pitaju šta to znači, pa im onako prostim rečnikom objasniš pa to ti platiš da uopšte stojiš u nečeoj polici, onda oni šokirani gledaju, pošto je to? Pa kad se to, izra, ne znam, bar kod puta broj prodavnica, puta broj gradova, to budu stvarno ozbiljne, ozbiljni novci, ali čak ni to nije za malog proizvođača toliko neizdrživa, može na primer da iz kredita to finansira ili svojom robom da to finansira, možda je ta valuta od 60 dana najveći problem za malog proizvođača, koja opet ne bi bila toliki problem da se poštuje. Znaš, imaš nekoliko lanaca koji su zapravo internacionalni kod nas koji poštuju valutu oblačenja i imaš lance koji su lokalni i kojima je valuta Neko, neki broj na papiru. Liberalni su. Vrlo su liberalni kad
0: ovaj, deadline ima za te da, stvari. Da, da.
1: Pa i, čak im, imali smo situaciju gde zoveš nekog i kažeš znate prošlo je što se, evo nije što znači, evo 70 dana On je umro od smeha s druge strane slušalice. Kao, pa, pa, A vi ste stvarno misli? <laughs> Čekaj kolegi da ispriča. E, ovi su stvarno mislili, ću mi platiti. A ti kao rastu ti s druge strane. Pa kao da, stvarno sam mislio ću mi platiti moju robu koju ste inače već prodali, što znam jer ste već dva, tri puta trebovali umeđu vremenu. Tako da to su ovaj, neki izazovi preduzetništva u Srbiji. Uh, pitaju mene često kao nekim tim razgovorima šta država može da uradi za moje predozetnike. Uh, ono što stvarno može, što recimo Hrvatska uradila, Hrvatska inače je po mom nekom ličnom iskustvu i mišljenju nepovoljnija za malo predozetnoštvo od Srbije, ali oni recimo imaju naplatu PDV-a po naplaćenim fakturama. Znači mi onog trenutka kad izdamo, to se računa kao stavka na koju ćemo platiti PDV. Uh, u Hrvatskoj je to se, PDV se predaje uz tvoj dokaz da si naplatio. Znači, ako ti neko nije platio, to makar to imaš, makar njegov PDV ne moraš da plaćaš.
0: E, od, od prošle, odnosno, mislim da je sad već pred prošle godine, imaš to i ovde. Jel da? Da. Ali 60 dana.
1: <laughs> Sjajno. Tako da je nebitno. <laughs> da, da.
0: <laughs> Tako da je nebitno. Ako ne naplatiš do 60. dana, moraš sve uredno da platiš, pa je to ostalo tvoj problem, ali kao možeš da prolongiraš toliko. Što znači, imamo rešenje koje Ne ničemu, ali ok, imamo rešenje. Uh, Dobro, može, negde... izvinući da
1: te prekidam. Uh, čujem često da uh, stvari koje se još ne dešavaju u Srbiji, pa ih naša vlada implementira, pa neko ga edukuje za to, onda taj neko ode dalje u privatni sektor, ode u banku, na primjer. Uh, možda je sledeći korak obrnuto. Da neko iz privrednog sektora odlazi u, u, u vladu. Možda je to rešenje da ti... Ako si nešto već radio i stvarno znaš šta su probleme malih preduzetnika, onda prosto znaš i kako da, da se dodonosiš da neke akte tako da, da stvarno m, pomažeš to, to. Ne nekom lično da on super radi, nego da cijela privreda prosto kvalitetnije radi, da bude održiva prosto.
0: On, to je kao od prilike ona anegdota, kada su Gandhi pitali šta misli o zapadno zapadnoj civilizaciji, a on je rekao, mislim da je to divna ideja. E, da. <laughs> Od prilike mi to negde deluje tako. Um, sada, kada, da kažemo, podvuči crtu na neki način, gde mi sve, mi fanovi, možemo sve da sretnemo anđele?
1: Pa anđeli su ti sad kao jedna ideja. <laughs> Ovaj, da, osim, osim u tom fizičkom smislu, u svakom DM-u su. DM je možda prva destinacija kad bilo koga od fanova pitaš. Oni ti neće reći možeš da ih naručiš, možeš da ih kupiš u, ne znam, najbližoj radnji, ne reći u DM-u. To je kao top of mind. To je možda zato što je cina grupa DM-a zapravo je cina grupa Anđela. Uh, I dm je zaista najzgodniji kad pričamo O, o Srbiji generalno, jer zaista smo u svakom demu od, od severa do juga i od istoka do zapada. Um, online je takođe dostupan, online samo ima neku, neku, neki limit za besplatnu dostavu, ali bukvalno još i komada naročiš online, pa platiš dostavu ako želiš. Um, tempo objekti, ovi maksi koji, koji rade 24 sata, najveći, Uh, možda i ne mogu svih da se setim, Univer, Eksport, bilo nas je u Merkatoru, razlog što smo prestali da radimo sa tim lancemi je baš ta neizdrživavala. Utaplaćenje je uopšte jedan set uh, poslovnih navika koji prosto nije bio nama, nama izdrživ. Uh, udufrio smo recimo na aerodromima, uh, na oba aerodroma, što je nekako super kad neko leti iz Srbije pa žele nešto da ponese. U
0: poslednjem da. trenutku se seti da bi to, možda da, da. trebao da ponese <laughs> da. nekakav suvenir.
1: Tako da su i tu anđeli I uh, budući da je naša misija stvarno jeste, znači uh, mi kad pričamo o patriotizmu u Srbiji mi često njega vidimo kroz ne znam navijanje ili tako neka obeležija, za mene lično patriotizam je da ti stvarno radiš jedan zdrav biznis u toj zemlji u kojoj živiš, tako da to je kao verzija. Uh, i ako možeš još da podstakneš neke druge da se odvaže da krenu tim putem. I meni je nemali broj ljudi rekao da smo kompletno ludi jer mi negujemo svoju konkurenciju. I mi smo zaista odnegovali nekoliko sličnih proizvoda, ne potpuno istih, strava u stvari kad ti sarađuješ s konkurencijom, što na kraju proizvod neće biti isti, što je dobro i za tebe i za njega, a opet ćete zajedno gajiti ciljnu grupu koja u našem slučaju, u primjeru radi, treba da ima višu svesto o zdraviju i ishrani. Um, tako da je to neka kao naša misija, da još neko se upusti u tu predvrženstvo, da poveruje da i on to isto može da uradi, to jest ona, Uh, tako da smo nedavno nekako formulisali nešto što već duže vreme radimo ili postoji, a sad je dobila neku formalizaciju i zove se Anđeli škola preduzetništva. I to tek sledi, ovdje ja, ti sad imaš ljuto ekskluzivu ove najove, dakle tek sledi uh, neki naš modul upoznavanja, zamislili smo to kao jedan potpuno besplatni dan koji ćemo pozvati sve zainteresovane, da uh, pričamo malo o nekim osnovnim stvarima koje muča svakog preduzetnika da nešto se tu i nauči da vidimo neke dobre primere. Um i onda u nastavku da stvarno m, to bude neka vrsta inkubatora za ljude koji eto ili ne mogu jasno da formulišu ideju ili imaju dobar proizvod, a nisu stigli do toga što ti uh, kažeš do do plasmana, do dobrog brendinga, storytellinga, nisu stigli do svoje ciljne grupe. I u krajnjoj liniji ja mislim da meni ove psihološke uh, veštine će dosta da doprinesu jer uh, većina preduzetim kako je znam uh, umesto da koristi to što je to njegov lični ili njeni lični posao pa da nekako kreira svoje vreme, zapravo izgori u tom poslu i radi po ceo dan i ceo noć. Tako da možda i tu možemo da pomognemo nekome da možda malo bolje kreira, bolje što ti kažeš bir bitke Uh, nama je recimo prijao taj jedan, uslovno govorići, spori rast. Naš često zovu na neke konferencije o start-upovima. Mi u stvari uopšte nismo klasičan start-up. Start-up ima, sada ako gledate neku ono, kako se to zove, kriva uspeha, start-up je ovo, zato što u mora da uđe nečiji kapital koji on onda mora dosta brzo da vrati, a mi imamo tu jednu sporu uzlaznu putanju, tako da mi praktično nismo ovaj klasičan start -up. Uh, mis, nama je prija ovaj spori tempo, negako bila je naša odluka da izađemo iz korporativnih života, da počnemo da budemo više porodični ljudi. Uh, došlo nam je uh, sa po dve godine razlike troje dece, prosto tako smo i planirali i nekako nam je bilo super da posao raste polako. I Imam jednu drugaricu koja što ti kaže švercuje stalno Anđela u Hrvatskoj i koja je ovaj, dugo pitala kao dokle ću ja više ovo, hajde da se proširite. Neshvatajući u stvari da nekako moj lični tempu je bio baš ovaj kojim smo rasli jer ti u stvari kad si mali preduzetnik tvoj biznis raste koliko ti rasteš i onda ako to, ta dva nisu u korelaciji možeš baš da izgoriš. E sad nekako, deca su već samostalnija, mi smo spremni za neki sledeći korak i u smislu proširenja e, tržišta na kojima su Anđeli, jer smo za sada samo u regionu, e, i u smislu te neke dodatne edukativne dimenzije koje Anđeli već sad imaju.
0: Sam ulazak u nešto što je proizvodnja hrane, vuče sa sobom gomilu izazova i... E, Pričao sam sa dosta ljudi koji su pokretali nešto svoje i svi su se oni tu sretali sa nekim stvarima koje možda nisu baš bile najpreciznije definisane, pa su predstavljale u nekom trenutku i problem, pa su se rešavale, jer naravno neće zbog nekakvog malog detalja neko odustati od, od ideje koja mu je stvarno važna. Ali kako je to iz tvog ugla sada kad ok, krenuli ste od nečega što je bila vrlo mala proizvodnja, sad to više uopšte nije baš mala proizvodnja i dalje. Nismo došli do, do one tačke koja se kaže mala fabrika. Ovaj, iako to sigurno jeste deo U tog petništogodišnjeg da, plan, plana. Ali to sada već jeste ozbiljna proizvodnja, ozbiljnih količina, ozbiljna standardizacija svega toga, sve što usto ide. Anđeli se i dalje prave što bliže kući.
1: Da, da Uh, mi imamo, baš sam jutro se razmišljala o tome kako u stvari imamo potpuno dve linije proizvodnje jedna je ova klasična poslastičarska zapravo, znači to su kolače koje, koje mogu samo u radnji, anđeli radnji da se ovaj, kupe i ako često korisnici traže ih ovaj, vide ih na facebooku u primera, radi i pitaju kad će ovo biti u DM-u a kolač je neki čokolodni s film, kao pa nikad neće biti jer prosto nema načina da se tom nečemu na priroda znači produži rok i uopšto se zapakuje, uh, imamo dakle tu kao zanacku liniju koja je potpuno drugačija od ove ovseni kolači i ovseni barovi linije. Tu smo uspeli zaista da, da ispoštujemo sve industrijske standarde, od sirovine do pakovanja, uh, a opet imamo i ovu neku mojeničak možda i dražu ličnu liniju, jer tu kad ja idem na edukaciju, ja obično idem na te poslastičarske edukacije, uh, I pa sam jutro spričala, jedan od tih mojih mentora italijanskih je tvrdio da su tebi je recept stvari destinacija kod poslastičarstva. Gde ljudi govore, ja ne volim kao, ja volim da kuham jer tu, je, tu sam kreativana u poslastičarstvu kao nisam, kao to je čista hemija, uopšte nije tako jer ti ne znaš da li ćeš dobiti masni ili ne nemasni puter. Mislim, možeš da znaš ako insistiraš uvek kod istog dobavljača, ali To se u praksi ne dešava baš uvek tako. Nekad dobavljač nema tu čokoladu koju si hteo, nego neku drugu. Nama je opet važno da ne menjamo dobavljača, jer ova ima fair trade certifikat za kakao. Nekad su jaja vodenija, nekad je kokama zima, pa prosto nose drugačija jaja, pa ti kad dobiješ sirovine, ti s njima u stvari te kreiraš da bi došao do svoje destinacije što ti je recept, dok je u industrijskoj proizvodnji potpuno sve drugačije, tu prosto nemaš nikakvog prostora za kreiranje, da bi na dobio uvek isti proizvod, uvek istog kvaliteta na koji, je, na koji je potrošač navikao. Uh, ali ti mene uopšte to nisi zapravo pintao, nego zašto smo tako blizu kuće. Uh, morat ćemo u tom nekom trenutku kad se budemo selili iz radionice u fabriku da napravimo tu vrstu kompromisa. Ili ćemo mi da se selimo, ili ćemo da putujemo na posao. Jer sada je bukvalno, meni, ono, zezam se nekad i kažem gužva je bila u liftu, pa kasnije nam posao. Ja zaista se spustim u prizemlje i tu sam. Uh, ne znam, to mi je možda najbolji aspekt posla, što tako blizu nam je i, i, i kuće i posao. I kažem, kad bude jednom jedna ta fabrika, onda, eto, ja već sad oplakujem te sate koje ću provesti u putu tamo i nazad. Osim ako
0: se ne preselite u fabriku. Osim ako se ne preselimo <laughs> u
1: fabriku, da.
0: Uh, zašto te još to pitan? Zato što uh, zapravo i ovakav proizvod koji nije sad nešto pretarano, kompleksan, ali daleko od toga da je jednostavan, može da se proizvodi u kućnim uslovima ako se ti kućni uslovi prilagode propisima koji su tu potrebni. Šta sve ima uopšte? O čemu ljudi treba da razmišljaju u tom procesu, kada razmišljaju da bi trebalo da formiraju nekakvu proizvodnu? Da.
1: Pa, uh, za početak, uh u toj kući ne bi trebalo da žive, jer da bi, da bi se to sve baš do te mere prilagodilo da postane, da dobije neki standard, primjera radi ovaj, HCCP ili HSEP, kako ga ko zove. Tu zaista više nema prostora za, ne znam, slike na zidu ili fotelje ili nečiji krevet ili nešto, tako da je nama ta neka ta ono, devičanska faza kad smo radili od kuće zapravo uh, bila neka vrsta testa tad mogli da damo gotovo proizvod na analizu, daje se ili u Centar za ispitivanje na Americe ili u BAT-u, ti ti zaista dobiješ jednu mikrobiološku analizu da tvoj proizvod jeste kako treba. Ti kao malo i preduzetnik možeš da izdaš fakturu zdravoj hrani ili kafiću ili nekome i imaš analizu proizvoda da on jeste bezbedan za ljudsku upotrebu i uh, za neko prvo vreme i za neki test tržišta to je dovoljno. Za neko dalje širenje ipak mislim da je neophodno da ovaj, taj prostor bude... Bude adaptiran. Evo da me sad pitaš da iz nule krećem, ja bih stvarno možda čak uzela neki neuslovni prostor jer mislim da je to lakše srediti za industrijsku proizvodnju nego prepravljati ovaj, stan. Jer u moraš da pojačavaš struju da bi, ne znam, kupiš bilo koju industrijsku peć, čak i onu najmanju, ona neće raditi na, rušić će cijelo zgradio na normalnoj struji. Uh, površine moraju, zidovi moraju biti glatki i takvi da mogu da se peru. Sve te radne površine moraju biti od inoksa. Tako da tu jesu izvesne ulaganja. Uh, mi smo recimo bili jako ponosni što nismo nikada uzimali kredite dok nismo poželili da napravimo jedan baš veliki korak. Mislim da je u... Kod malih proizvođača to neko veliko širenje praktično novi start-up, bukvalno, znači tebi je, nama je potpuno nova sfera bila kad smo otvorili radnju. Radnje je i kafe, tu imaš sad neke potpuno druge normative za kafe, za čajeve, e, imaš fiskalnu kasu koja ima potpuno drugačiji obračun od nečega smo dotle radili, dotle smo radili samo sa fakturama i sa dostavom, a na dostavi pak ne moraš imati ove, fiskalnu. Tako da, Otpuno nam se otvorilo kao da smo krenuli u novi posao i sledeći je taj trenutak kad se ti osjećaš kao da krećeš novi posao jeste velika investicija. Tako da kad smo prvi put došli u banku i rešili da sad mi kupimo neku veliku mašinu, ovaj bankar rekao ali vi niste nikad uzimali kredit. I sam je kao srećni, kao da, kao... Ne nismo ni sada ne mogli. Da, zar nije to super? A on gleda i kaže, ne, to je strašno, jer vi nemate nikakvu kreditnu istoriju. Tako da smo onda gradili kreditnu istoriju, pa je došlo to vreme da se, ovaj, da se uzme ta neka nova mašina, koja će biti neki opet novi korak ka tom izvozu, ka tom mnogo većoj količini koja će imati potencijal za izvoz. Uh, ali generalno... M, Možda je najvažnije u stvari prema što se upustiš u sve da to sve staviš na papir i da pričaš o tome. Kod nas ljudi ne pričaju mnogo jer misle ukrašće mi neku ideju, a zapravo ti kroz priču nebitno kome, komši, ne, kasirke u maksiju, nego će to čuti ovde kod nas svako zna nekog ko zna nekog, ko možda može to nešto jeftinije da ti nabavi. Primera radi... Uh, ne znam, inog stolovi koštaju nešto, a mogu da koštaju i manje, a mogu da koštaju i više. Um, mislim da je važno pričati, istraživati, staviti neki prosek cena na papir, pa onda napraviti plan, kao sad ću doložim u nešto, pa ću dogodinu u još nešto. Um, mislim da je pogrešno da ti od na početku uzmeš kredit, na početku uložiš neku ogromnu opremu, a da nisi izgradio tržište. Jer kad imaš veliku opremu, ti moraš i puno da prodeš, a tržiš ti da se stvarno, bukvalno danas osvaja kupac po kupac. I ti te kupce onda, što je još možda drugi kao veliki izazov, ti treba da ih zadržiš, tako što ćeš da budeš konstantno kvalitetan, a ne da u jednom trenutku kažeš kao, ufa, mnogo mi kao košta ovo, pa neću sad put jer sad ću, ne znam, margarine, da je bože ili tako nešto grozno. To je možda, kad pomisliš da možeš da prevariš kupca, to mislim da je baš naj, najgora stvar koju čovek može da pomisli kad ima pro Nama to nikad, nikad nam nije palo na pamet jer se nama dešavalo kao kupcima da nešto probamo pa bude super pa se pokvari pa se onda razočaraš i ti se zaista više nikad ne vratiš u tom proizvodu. Tako.
0: Sa jedne strane moraš da održiš kvalitet, a sa druge strane moraš da održiš i dostupno.
1: Tako je. Tako Što je
0: isto izazov kada već pokrivaš toliko mesta i prosto moraš ozbiljno da planiraš. Sve ovo o čemu ti sad pričaš je planiranje. Nešto čemu naši ljudi nisu baš vični, ovaj, je li, ov, možda je to stvar eh, ambijenta, možda je to stvar nekakvog obrazovanja nečega, ali činjenica je da naši ljudi vrlo retko planiraju, odnosno da naši ljudi najčešće planiraju unazad.
1: Ma, ljudi kod nas ni kuću kad grade, nego majstore, gde će da budu vrata? Pa evo, gde gazdaka? Evo gazdaka, kaže tu, evo tu će da budu vrata. Kod nas se ni tako ozbiljne stvari ne rade s planom. A i kad se urade planovi, evo ovo što ja vidim kroz vođenje nekih preduzetnika, recimo ako stave plate u plan, ne stave doprinose. Kao da to, ne znam, ja što. Samo će da se plati. Prosto, da, planiranje. Planiranje je pitanje e takođe pokušavaju, boim se da ušteđene na pogrešnim stvarima, recimo kod nas strašno zaziro od angažovanja knjigovođe, pa onda na kraju u plate neke kazneer nešto nisu umeli ni su znali ili e, plaćaju više nešto umesto nečeg što su možda mogli drugačije da izvedu da su tog nekog knjigovođu ovaj angažovali od početka. Uh, ja stvarno volim da štedim i privatno i u poslu, ali postoje neke stvari gdje ne možeš prosto da štediš. Mislim da na kvalitetu sirovina ne smiješ da štediš. U krajnjoj lini Anđeli nisu jeftin proizvod. Oni nisu, ne znam, nija neka čokoladica od 15 dinara ako postoji da ne znam, Darovo. bananica na primjer je toliko. Uh, on, ti za njih moraš da izvojiš neki novac, ali to je zato što su i ulozne sirovine i načine koje se one, one proizvode stvarno vrhunski. Tako da Verujem da, da, potpuno si u pravu za planiranje. To, to bi možda bila naša prva misija u obrazovanju predozitnika, pa kako da se da planira.
0: Da. Makar, naravno, kako god planira, koliko god planira, koliko god iskustva imaš, napravićeš grešku sigurno. Jasno. Ali ta greška će biti 10%, a ne 300%. <laughs> Kao, hajde da dođemo do toga da, da taj procenat, odnos tih stvari bude, bude malo više nama u korist. Ja. Isto bitna stvar koju, koju bih volao da da nam pojasniš, a, a pomenula si i malo pre, a i na samom početku, vi pravite proizvod koji nije jeftin. Nije ni pretravno skup, ali nije jeftin. A postavljanje i formiranje cene proizvoda je za neko ko to nikad nije radio i ko upravo ne ume da proceni sve stvari koje su tu bitne, užasno. Da. Jer barataš sa neograničenom količinom nepoznatih Tako je. podataka.
1: I sa pretpostavkama. I sa pretpostavkama ako, koje su vrlo
0: često pogrešne. Ako ti zaista naši...
1: imaš ambiciju da jednog dana uđeš u lance, tvoja cena mora da nosi tu pretpostavku. I sad lako je izračunati u svojoj kuhinji, kao ovoliko mi košta puter, ovoliko je čokolada, brašna, šeće, šta si već stavio u, u proizvod. Sedneš, izračunaš, dodaš neki PDV i šta dalje ti možeš da sebi kažeš ja hoću da zaradim od svakog kolača nevam pojma koliko god hoćeš 10, 15, 100, nebitno i zaradićeš u tom trenutku problem nastaje kada ti hoćeš da nekom drugom prodaš da taj bude prodajno mesto Ako je to zdrava hrana i tu su opet donekle možeš da kontrolišeš i svoju zaradu i troškove, kod lanaca zaista ne možeš. Postoje situacije koje ne možeš da predvidiš. Mnogi ljudi, recimo, ne računaju sa povratom pred istek roka. To ima i, i proizvode koji nisu hrana, to imaju akamuli hrana. To je zaista najregorozniji mogući, moguća kontrola roka trajanja. Ne računaju sa dodatnim nekim rabatima, zaboravljaju da oni sami kad odu u radnju pa je uvek nešto na nekoj akciji, prosto ima razloga što je tako. To sve moraš da predvidiš u nekoj, u nekoj budućoj ceni, e, neku logistiku, neće roba sama otići negde, ti ćeš imati neke troškove koje sada nemaš ako nekom budeš vozio u taj magazin. Tako da potpuno si u pravu, tu ti možda najviše može pomoći neko kao što sam i ja sa čalu na stranu, bilo ko ko je iskusan u tome. Ko je prošao to. Da. Ko je prošao to i ko hoće da podeli to znanje. Mislim, to je, nažalost, pomenula sam to negovanje konkurencije. Ja stvarno sam od ljudi koji se bave sličnim stvarima mnogo naučila. Mislim da sam i drugima mnogo dala kroz neke savete. I uopšte razumem ljude koji, koji neće. Dešavalo mi se i to kao gde ste kupili neku pakericu, važi važi javiću, ti onda pitaš pet puta, ovaj pet puta zaboravi, tebi jasno da ti nećeš dobiti kontakt od tog proizvođača. Uh, ne razumem zašto, jer, kažem, kada bismo svi nekako malo više pomagali jedni drugima, mislim da bi nam cijelo tržište bilo i, i bolje, da bi nam potrošači bili osveš, osvešćeniji, pismeniji prosto, za, uh, znali bi zašto da biraju proizvod od malog proizvođača, a ne od velike korporacije, na primer. Tako da, i u krajnjoj linije se vrati na to je pitanje, znali bi zašto je nešto skuplje od nečeg drugog, zašto treba da izvoje novac za to, a ne za nešto drugo.
0: Ali dosta je bitno, ja mislim, i da se uh, shvati da nije neophodno da proizvod bude jeftin. To je tačno. Iako mi jesmo, da kažem, tržište i društvo u kome novca nema dovoljno, da kada si mali proizvođač, ti nećeš prodati 5 miliona primjeraka nekakvog svog proizvoda i ne moraš da gađeš to da baš bukvalno svako, baš bukvalno uvek može sebi to da priušli. To priušti. je tačno,
1: to je tačno, absolutno.
0: Da možda u celom, celom tom procesu razmišljanja svega možeš da razmišljaš i o, i o tome da sebe ne moraš da pozicioniraš na najnižu tačku ovaj, cenovno da bi na neki način mogao da, da konkurišeš neko, nekim drugim proizvodima koje tu postoje a koje promoviš neke potpuno druge vrednosti i radi se na potpuno drugačiji način.
1: A ti kao preduzetnik izabereš, možda ćeš biti samozaposlen do kraja života i ti ćeš sam da praviš, ne znam, džem od drenjina koji će biti vrhunski i prodaveće se ukupno u 12 prodajnih mesta i ti ćeš od toga živeti srećno do kraja života. Problem sa tom politikom cene i kvaliteta nastaje kad hoćeš da rasteš. Kada kao mi imaš već sad nekih osmoro zaposlenih i planiraš neki dalji rast, e onda ovo naše malo tržište ipak ima neke, neke svoje granice. U tom, u tom slučaju onda prosto moraš da dalje razmisljaš o, o izvozu, što je zapravo super, ljudi se boje toga i, i često me postavlja u pitanje iz kojih ja vidim da oni doživljavaju izvoz kao, ne znam, kao da ti se treba otprilike novi pogon da sagradiš, da bi opšte pomislio da nešto izvoziš. Uopšte, um, Izvoz otvara neke potpuno nove ljude koji su iz te ciljne grupe koja ceni kvalitet i u da plati za kvalitet. Tako da ne treba bežati od toga što više možda ga treba čak od početka nekako negde planirati, da se vratimo na tu čudesnu reč, planiranje, uh, Da, ne, u svakom slučaju, pa, da ne obeshrabrimo neko ko hoće da radi, ne znam, nešto što je malo i jeftino i dostupno svakome, onda on ima drugu profitnu logiku, onda je cena niska, ali onda, onda zaista mora da prodaje hiljade i hiljade komada da bi, da bi žive od toga.
0: A kako ste vi uopšte došli do toga da krenete da izuzete? E, osim što je naravno postajalo interesovanje i na neki način potreba, Ok, zanemarimo interesovanje i potrebu, kako ste zapravo stupili u kontakt sa uh, potencijalnim partnerima sa druge strane, gde su tu bili ključni momenti u, u, u tim vašim pregovorima i šta su neke zanimljive stvari koje ste izvukli iz svega toga kao iskustva?
1: A naša sreća u nesreći, ove, mislim na u nesreću 90-ih kada nam se raspala ona stara zemlja, srećna okolnost koja je ostala iza toga je da neke zemlje su i dalje, kako bih rekla, liberalne u toj to izvoznoj proceduri. U smislu, u Crnoj gori je tržište malo te neisto kao srpsko. Potpuno se skoro pa podrazumeva ako si ti neka veća fabrika, prodaješ na primer radi smok i logično ćeš ga prodavati u Crnoj gori, prosto ne može da se desi da ga nema tamo. I u krajnjoj liniji potrošači kad odu na more, oni uđu u radnju očekujući potpuno isto sve što kupuju i u Beogradu, na primer, Uh, tako da je naše prvo tržište bilo od Crna Gora i zapravo smo upit dobili sa druge strane od partnera koji već ima neke svoj lana za zravi hrana i već ima kombi koji je tu, ne znam, jednomesečno, na primer, ili kamion već po potrebama. I uh, na nama je bilo da uradimo samo tu izvoznu dokumentaciju, što opet, naravno, nismo sami znali, jer niko se nije naučen rodio. Ali uh, ti onda pitaš pošto on već uvozi 38 nekih drugih stvari u tom jednom kamionu, pa pitaš gde oni to rade. Pa on preporuči nekog špeditera. I špeditera ima milijardu i svi ljudi znaju da urade taj posao i svi imaju manje više istu cenu za tu, za tu uslugu. Tako da se ispostavilo da tu celu dokumentaciju koju bismo radili za bilo koju drugu zemlju, mi praktično radimo za, za Crnogoru, pa kao zašto onda ne probamo još negde? Zašto ne probamo da se sami ponudimo nekom drugom, primjera radi demo u Bosni, demo u Hrvatskoj. Ispostavilo se da oni traže distributera i uh, u tim nekim pregovorima sa distributerom možda je najbolja stvar što kada neko uveze tvoju robu, on je preuzio na sebe i taj rizik uh, isteka roka. Eto, možda je to meni, meni najviše gnječio stvari svih ovih godina, uh, tu robu koja nam se vrati pred isteh rokove mi oglavnom doniramo, ali je to nekako onako baš neki troč jednostavno na koji obično ne računaš u početku i prosto eto nadaš se da će biti što manje. Kod izvoza nema što. Distributer nosi nosi taj rizik. Uh, t, sa ti se sa svoje strane opet Sve zavisi od ljudi, prosto razgovaraš s njim, pitaš ga kako je, kako je tržište. Super je ako nađeš neku ko već je u sličnoj sveri, ko ne uvozi neke, nema pojma, šrafove, pa će sad i kolače, nego već uvozi nešto slično, pa zna otprilike da ti kaže šta radi, dogovoriš se s njim, podržiš ga kroz neki promotivni materijal, kroz neke letke, kroz neki možda još dodatni rabat, koji će njemu da da mogućnost da da tamo neku promotivnu akciju. U suštini je... Uh, nekako kao kad pošliš dete na školovanje pa kao gledaš kako on, on tamo nešto super uči, pa ti prosto bude drago s ove strane.
0: I na kojim tržistama ste sad prisutni, sad?
1: Trenutno samo na uh, u Crnoj gori i Bosni i Hercegovini. Sledeće nam je u planu Hrvatska zato što nam je to nekako opet blisko kao exiju tržište, a Evropska unija je pa je nekako nama super da vežbamo Evropsku uniju na tržištu na kome zapravo razumemo jezik. U maju je bilo nekih, neko, nekih pregovora sa Kosovom. Nažalost, umeđu vremenu je politika kumovala tome da i ljudi koji su inače izvozili na Kosovo prestanu Tako da, eto, nadam se da će to da, da se uskoro prevaziđe, pa da te da neke životne stvari krenu da, da funkcionišu.
0: E, ono što mi je isto vrlo važno za, za vaš konkreten primjer, jer, iako ste mali sa jedne strane, u broju ljudi, vrlo ste veliki u nekim rezultatima i u percepciji, Potršavače. u imiđu vašeg brenda i prosto vrednosti brenda na, na ovom tražištu, a to je stvar koja je Gomilo ljudi plaši posebno u početku, to je da zapravo razne neke stvari koje su potrebne da uradiš ne moraš da uradiš sam i ne moraš da uradiš u okviru sobstvene proizvodnje, već je potpuno okej okay da pakovanje outsourcuješ nekome, da nekakvu završnu obradu nečega takođe prebaciš nekome ko se samo time bavi i da ako napraviš kalkulaciju u kojoj to ima smisla, to ima smisla. Jasno.
1: Pa nama je tehnolog part-time, odnosno angažovamo njena projektima. Um. Ovo uvođenje standarda nam je takođe bila prosto usluga koju smo outsorsovali. Dakle, u velikim firmama ti imaš nekog direktora kvaliteta koji uvodi sve te procedure i standarde. Mi smo angažovali konsultanta. E, knjigovodstvo, ono naj, najosnovnije računovodstvo i knjigovodstvo, radimo sami kad izdajemo, na primer, fakture, ali knjigovodstvo nam je outsorsovano. E, pakovanje nam je i dalje outsorsovano. E, kod nas je možda nevrovatan, uh, možda mislim, kad, kad se poradi s drugim europskim zemljama, možda najveći odabir polovne nove opreme. Ne znam kako to bolje da definišem. Nekoga se zaleti i kupi i to radi, ne znam, dva dana ili dva meseca i onda se dalje prodaje. Uh, nama je nekako ta amortizacija opreme bila između ostalog razloga da outsortizujemo pakovanje, jer u tom trenutku prosto nismo imali dovoljno dana u mesecu u kome se taj proizvod pakovao. E sad mi polako dolazimo do, do te tačke i zašto smo ošte pričali o kreditima, dolazimo do tačke da ti moraš svake nedelje ako ne i svaki dan da nešto pakuješ i tu sad već ima smisla da ti uložiš u neku pakericu. To podrazumeva bar još jednog čoveka koji će zaposliti da se bavi održavanjem i, i rukovanjem. Uh, to sve je nekako... Meni makar prevelike zaloge za početak. Ogromne mašine koje si ti ili, ne znam, dao ušteđevinu ili uzeo iz kredita, pa još neki zaposleni koji moraju da rade na tim, na tim mašinama i tu nekako ljudi vrlo brzo krenu da, da grcaju. Da, čišćenje, čišćenje me outsoursovam, sad razmišljam, ne ono osnovno opet koje rade zaposleni, nego ta neka taj neki elektromašinski servisi. Sve to sad razmišljam šta postoji u velikim sistemima uh, gde postoje ljudi, možda veliki sistemi mogu da podnesu. Naš mali sistem ne bi mogao da podnese mašinskog inženjera, elektroinženjera, sve te ljude koji imaju posla jednom, dana, jednom nedeljno, na primjer. A ostalih šest, odnosno ostalih, četiri, ajde, ako je pet radnih dana, ostalo četiri dana prosto čekaju da se nešto desi ili tako su preventivno. Ovaj, sve te stvari koje mogu da se outsorsuju, moj savjet je da se, da se outsorsuju. I
0: da se uračunaju.
1: Da se uračunaju, naravno. Pa, mislim, svakako biste računali amortizaciju nekakve mašine. Ali ovde imate manji rizik, zato što ako nešto ne uspe, to je isto nama veliki tabu, evo, možemo i toga da se dotaknemo. Uh, Ko da se strašno ako ne uspeš. Ti si onda prosto nisi uspeo, poče. A njemu je propala firma. Za razliku od nekog, recimo, američkog tog preduzetničkog društva, gde je potpuno okej okay da ne uspeš jedan po drugi, peti put, pa ćeš šesti put da isto ustaneš, otresiš prstinu i možda baš šesti put napraviš milione. Tako da, kod outsorsovanja je manji ako ne uspeš, jer prosto nisi morao da kupiš sve to i zaposliš sve te ljude, neko drugi je taj rizik prevoze uvmesto tebe. A outsourcing je stvari super za, za početke.
0: Ako te druga strana ubedi, pokažeti da ona taj posao može Jasno, da uradi. Jasno, naravno. U vašem slučaju je bilo prvično izazovno.
1: U našem slučaju je bilo jako izazovno, jer naš prvi, uh, prvi anđeli koji su upakovano su mini anđeli, u stvari, koji su faktiče kao neke loptice. I pošto je to ručno rađeni proizvod, Uh, ne samo što je ručno rađe, nego je masa takva da on ima komadiće čokolade i komadiće suog voća i, i u krajnjoj liniji integralne opstvene pahuđice. Nijedna nije jednaka. Brusnice su svaka je nejednaka. Mi njih kao nešto seckamo, ali opet nije to preko ono, mikroskopa i lasera. Tako da mi faktički imamo tako jedan, jedan dosta proizvod koji se razlikuje od komada do komada i kad smo tražili neko ko hoće da upakuje, Tu se u stvari pokazali koliko je važna osoba koja vodi neki biznis, jer smo upoznali čoveka koji je prosto hteo da proba, hteo da prilagodi, dok su svi pre njega govorili ne, nije ravno, ne dolazi obzir, neće maći ja prođe na mašinu. On je preuzeo taj izazov, evo mi dan dan srađujemo sa njim, on je zaista uh, proka pronalazač u, u, mnogim, u, u, u svakom smislu svoje proizvodnje koju vodi. On ima i ogromne klijente i stvarno je onako jedna ozbiljna proizvodnja ali nekog ih hteo se uhvati u koštac s anđelima i od koga smo mi opet mnogo naučili, jer smo mi od njega dobili opet neke inpute kako da mi sledeći put uradimo nešto da ne vem, znam, bilo, da bi bilo, na primjer, manje škarta na mašini. To takođe ljudi ne računaju. Misle, proizvedem hiljadu kolača, doći će upakovano hiljadu kolača, a bar 100 se polomi na mašini i vratiti se u rimfuzu ili se pojedu negde uspocu. Tako da, da, kad, mislim da je poenta svega dobro planiranje e, kroz koje, pomenuli smo sad nekih, mnogo stvari koje treba uračunati u plan, ali možda je najvažnije da tako pitaš nekog ko već ima iskustvo i da ti pomogne da napraviš plan i da uračunaš troškove o kojima ne sanjaš uopšte da mogu da ti, da ti budu trošak.
0: A i negde da ne gubiš entuzijazam kad odeš kod prve osobe, pa ona nema odgovor na tvoje pitanje, druge, treće, u nekom trenutku ćeš naići na ludaka. Tako će, je. Kad mu kažeš, znate, ali nama je pet ljudi reklo da to ne može. Šta ne može?
1: <laughs> upravo, upravo. Šta
0: ne može? Daj, sed, evo da vidiš. Evo vidi, može ovako. Uvek u nekom trenutku, ako si dovoljno uporan, nađeš, Jasne. nađeš na takvu osobu.
1: Pa takvi ljudi pokreću ovaj, biznisom. A i takvi zapravo. ljudi
0: se međusobno znaju mm -hmm. i onda kad ti treba ludak za nešto drugo, ovaj prvi ga najčešće poznaje jer su nekad nešto sarađivali, jer je opet neko rekao, meni se je to ne može da se napravi, šta ne može da se napravi? Da.
1: Mi smo dugo, sećaš se kad si bio kod nas u proizvodnji to je bilo sigurno godinu ili više pre nego što smo zapravo otvorili radnju, tad smo već tražili radnju i dugo je nismo nalazili jer smo mi verovali da radnja treba da košta Da ta kirija treba košta koliko mi možemo da zaradimo, a nekoliko mi ne možemo da zaradimo. Nažalost, vlasnici i lokala to uopšte su imali u vidu. Oni su hteli da zarade koliko oni žele da zarade. Tako da smo mi dugo tražili radnju da bude i na pristojnom mestu i da ti nečiji apetiti budu prosto razumni, tržišni. Često smo sretali neke radnje, gde su nam ljudi govorili, ali to je fantomska radnja. Zna, to je nešto. Podzemne vode su tu ili tako nešto. Uđu ljudi, rade 3-4 mesece zatvore. Uđu drugi, rade 3-4 mesece zatvore. Uđu treći, rade 3-4 U stvari nisu podzemne vode, nego svako se zaleti i pomisli, ja ću moći da nosim tu ogromnu kiriju, jer su generalno u Beogradu užasno visoke kirije. Na kraju se ispostavi da... To prosto nije zdravo i da ti plaćući kiriju nemaš za radnike, doprinose ili bilo šta drugo i na kraju zatvaraš. Onda se zaleti neko drugi pa treći i tako dalje. Nismo imali sreću da upoznamo jednu normalnu osobu koja je izdavala ovaj, jednu normalnu razumnu radnju za razuma novac koju smo i procenili da možemo da, da legalno i belo zaradimo. To je ono što od početka nismo hteli, da kao da naši radnici budu detektivi, pa kao ćemo li izdati račun, nećemo. Mi bukvalno svakom, prijateljima izdemo fiskalne računa, da oni kažu, Mogu ne da ne potrde. kao, da, pa kao nama ne moraš, ne 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 razumeš, mi izdemo fiskalne ja račun, iz kada se izdaje račun, mi izdemo svakom račun, znači niko ne odnese ništa iz radnje bez računa. Zatvaramo u osam, u osam i jedan kad neko moli da kupi, mi ne damo, onda se ljute na nas, ali zaista se ne igramo tim stvarima. A sve pominjem zato što kad smo na prvom sastanku sa ove ovaj, vlasnicom razgovarali i rekli je da eto mi naivno verujemo da može neko normalan da se nađe ko će da nam izdala lokal, a ona rekla mi naivni se prepoznajemo. <laughs> tako da to, naivni kod tebe su ludi, ali u svakom slučaju mi, mi tako drugačiji se prepoznajemo. I na kraju, evo kad razmišljam o to našem krugu ljudi sa kojima sarađujemo, uh, zaista niko nije običan. Svi su izvrsni u tome što rade i svi su prosto drugačiji od svoje okoline i puni nekog entuzijazma i nekako možda je baš važno za biznis upravo to, kime se ti okružiš. Ako se okružiš nekim ljudima koji sumnjaju sve i misle da ništa ne može, na kraju zaista nećeš ništa ni moći.
0: 15-godišnji plan.
1: Dobro. Šta? Sad smo u sedmoj godini, sad smo na pola
0: šta postoji u 15-godišnjem planu, što misliš da može da bude interesantno, a što možeš da podeliš?
1: A mogu ja sve da podelim, čak i ako ne bude tako, onda ćemo se smejati ovaj, za još sedam i pol godina. Uh, Ajde sad da te ne slažem koliko smo prodajnih mesta mi planirali. Planirali smo bar još tri u Beogradu. I iz nekog razloga smo planirali, ne iz nekog, nego zato što su nam ti gradovi nekako posebno dragi, U nekom, to nije 15, to, su, to je ovaj dugoročni, u 15-godišnjem planu je malo fabrika koju mi želimo da stvarno bude naš, naš super cost-effective green field. Dakle, da košta što manje u smislu da to bude neki montažni i samoodrživi objekat. Objekat koji će da reciklira vodu, skuplja kišnicu, pravi struju od solanih panela, to nam je ne, stvarno nekako... Ovaj, Neka super ideja i nadam se da ćemo stvarno ispoštovati da ćemo u 15-godišnjem planu otvoriti fabričicu. A u nekom još dužem planu nek anđeli i franšiza u sledećim gradovima. Rijeka, Solun, Barcelona i, 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 i bio je još jedan grad u prvom planu, više Zaboravika. Ali bilo je Bilo je četiri neka evropska grada. Nekde. I to su tako neki kao ne, neglavni gradovi, kako bih rekla. Znači, neki gradovi koji su nama iz nekog razloga dragi. Novi Sad nam recimo interesantan, ali to nam je u tom kraćem planu. Dakle, verovatno najbliže što sledi je otvaranje još neke radnje. Sad kada, kada smo ovaj, već ušli u to i znamo i koliko je koštalo i opremanje i koliko će koštati neka druga radnja, to je možda prvi sledeći korak. Seliti se nećemo, jer smo na ovaj prostor uveli HCCP, znači bar još tri godine smo ovde, ali možda za pet, eto nas u nekoj maloj fabrici.
0: A, kada tražite objekat, kretali ste verovatno od jedne ideje, probali, videli, naučili se na prvoj radnji nekim stvarima i sad imate ideju kako bi to trebalo da izgleda dalje. Hajde da podelimo sa ljudima šta je ono što vi tražite, povremeno vi... Podelite na društvenim mrežama oglas šta bi to moglo da bude. Naravno, takvih mesta nema mnogo, vrlo je teško doći do ljudi koji su jeli, uh, ok za saradnje u takvoj priči, ali hajde ti meni sada reci šta je to što vi tražite, šta je ono što je neophodno, šta je ono što biste voleli, kako treba da izgleda neka naredna radnja i gde bi one mogle da budu otprilike, Pa možda se neko javi, možda neko možda bude interesantno. Možda
1: se i javi, zaista, da. Uh, mi smo čudni u smislu da je nama važno da to bude i ole pismeno. Znači, da to ne bude neka divlja gradnja, neki kiosk, nešto na, ne znam, presekuo neku ulicu pa sagradio, koliko god da to delo je velelepno, nama to prosto nije super. Uh, Anđeli od početka igraju na tu neku m, patiniranu kartu u brandingu. Znači, podsjeća, recimo, kad ljudi uđe u radnju, oni već gde je Koputovo. Posjeća ih na Pariz, posjeća ih na Beč, posjeća ih na neke te druge gradove s drugačijom tradicijom. Tako da, u tom smislu, ne bismo mi nije u Novogradnju, mi bismo nešto staro, uh... Ne mora da bude stara u smislu sad pre Prvog svjetskog rata. Može da bude i Novi Beograd, može da bude taj neki uh, modernizam u arhitekturi koji nam se takođe sviđa, ali ovaj, opet kad kažem modernizam, to su neke tamo 60. i 70. godine, to je kao za nas iz vreme najj plova. Najdalje. Da, 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 tu smo što... mi stali <laughs> negde. <laughs> dakle, da bude taj neki normalan legalni objekat, da ne bude ilegalan, da ne bude nešto čudno... Uh, I smo da bi mogla da bude i zaista mala radnja, zato što iako smo mi napravili neke ušuškane kutke za sedenje ovde gde smo sada na vračaru kneginje Zorke, najveći broj kupaca dođe, kupi i odnese da negde drugde uživa u anđelima, tako da smo shvatili da je nam bukvalno evo, ovaj prostor gde, smo sad, gde razgovaramo bi bukvalno mogao da bude radnja. Radnja bi mogla da ima deseta kvadrata. Bilo bi sjajno da bude lupam u Knez Mihajlovoj, ali ja koliko sam gledala prosto se ni ne zanosim više da je moguće naći tu, ovaj, tu možeš baš neki ono visoko, visoko profitabilni proizvod tipa kroasane s margarinom ili ne znam, pice ili tako nešto. Nešto da što, što
0: ne košta ništa u proizvodnji. Tako a... je,
1: da. Gdje su sir, stvarno koristiš malo sirovina i ovaj naplatiš ga onda dosta. Ili kladionice, znači nešto što baš nekako čudno zarađuje Ovaj, mi imamo njenu tu zdravu organsku zaradu i mi moramo da vodimo računa o, o Kiriji dakle evo sad smo na vračaru po a, broju korisnika i po broju upita logično bi bilo da sledeći bude Novi Beograd a, ja nisam s Novi Beograda i nekako ne znam šta bi to bio neki centar, da li je to fontana da li je to ne znam tržni centar što opet kao ne bi smo volili mi smo volili tu neku malo prisniju atmosferu Mogao bi da bude Dorčal, mogao bi da bude tako neki drugi lep deo grada, mogao bi ako mene sad lično pitaš bez ekonomske logike, ovaj kosančić je venac, tamo je baš sve nekako lepo. <laughs> tako da ne, nama i u suštini bilo bi idealno kažem, da bude neka stara lepa zgrada, kakvih je u Beogradu nažalost malo, da bude neko drvo ispred, da bude tako neki fin kvart i najvažnije opet da se vratimo na osobe, da to bude neka normalna osoba s kojom čovjek može da se dogovori.
0: Iako može da bude neki veliki izlog.
1: Iako može da bude veliki izlog. Da, u ovoj radnji smo, iako smo tražili radnju s izlogom, ovde gde smo, morali smo da pravimo kompromise, radnja praktično nije imala izlog. Tako da smo mi onda to nekako ovaj, improvazi o nekim drvenim panelima. Ispalo je na kraju baš, baš kao da smo tako baš i hteli. A, možda opet zato što smo našli tako jednog toga ludaka u pozitivnom smislu, A, Sređena Postolović je zapravo vajar. Uh, postoji monografija u muzeju savremene o njemu. On je umeđu vremenu počeo se baviti drugim stvarima, nekim praktičnim, zanadskim stvarima, tako da danas crta lokale. Tako da je on zapravo uspeo da prepozna šta smo mi hteli, uspeo da izđe na kraj s nama i uspeo da nacrta taj lokal da izgleda zaista tako da ljudi uđu i da, eto, misle da su ušli u neku drugu zemlju.
0: Negde gde je lepo. Da, <laughs> Milice, hvala ti na gostovanju. Mislim da smo ispričali neke stvarno divne priče.
1: Hvala tebi na, na razgovoru. Ja to često ljudima govorim da obično se intervjuje takvi što daš odgovor, dobiš drugo pitanje. Daš odgovor, dobiš drugo pitanje. A ti si jedan stvarno od redkih ljudi koji slušaš ta neko priča i onda prema tome prosto dalje nastavlja razgovor. I možda što je važnije, razumeš o čemu se priča kada je preduzadništvo u pitanju.
0: Pa nekako mislim da Konkretno je u ovom formatu, a i u prethodnim kojem sam radio, ovo treba da bude jedan malo intimni razgovor među prijateljima koji će gledati veliki broj nekih Jasno. ljudi koji, koji razmišljaju da naprave sličnu grešku, nazovimo to tako. Hvala još jednom. Uh, Slušavci i gledalci, hvala što ste nas pratili. Molim vas da kao i do sada svoje komentare, ideje, želje, predloge za nove teme i nove goste ostavite u komentarima ili nam pišete preko sajta i društvenih mreža. Hvala.